0: Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Amém? Vamos agora ler a palavra e orar para saber o que, que Deus tem para nós essa manhã com a exposição da palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. A gente vai começar hoje uma nova série de mensagens, os milagres de Jesus, no mês de outubro e no mês de novembro nós leremos, conversaremos, nós vamos nos colocar diante desses textos dos evangelhos, obviamente que a gente não vai ter o tempo suficiente para conhecer todos os milagres que foram descritos nos evangelhos de Jesus, mas leremos e... É, colocaremos aí na, na nossa memória Aqueles que Deus tocar no nosso coração Aqueles que Deus nos direcionar para alimentar nossa nossa vida Alimentar nossa fé E hoje é, eu vou ler com vocês esse aqui Que foi o primeiro milagre de Jesus Ou pelo menos o primeiro que foi relatado, conhecido que consta aqui no Evangelho de João, capítulo 2, eu vou ler a partir do primeiro verso, você que encontrou, acompanhe comigo aí a leitura do texto, que diz assim, No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho... A mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher, a minha hora ainda não chegou, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar, ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros, disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encheram até a borda, então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa, eles assim fizeram e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde, de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados, que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Versículo 11, este sinal miraculoso, encanada a Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele até aqui, vamos orar mais uma vez, se coloque agora diante de Deus, diante da palavra, vamos orar, Senhor Deus Pai, obrigado, obrigado por essa manhã Deus de culto, de celebração, Obrigado, Jesus, porque a gente pode desfrutar da Tua presença aqui nesse lugar. Obrigado porque o Senhor está aqui no meio de nós, ministrando aos nossos corações. Jesus, que a Tua palavra chegue até nós da mesma forma como chegou a Sua presença, como chegou o Teu cuidado, como chegou o Teu abraço. Que a Tua palavra agora, Deus, encontre em nós, Deus, um lugar especial, um lugar que vai gerar mudança, transformação nas nossas vidas, milagres, Pai, nas nossas vidas, Deus que seja assim, Pai, é a minha oração, em nome de Jesus, amém, 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 irmãos. Nós, como eu estava, como eu estava aqui compartilhando com vocês, a gente vai, nos próximos domingos, ler e conversar sobre os milagres de Jesus, na expectativa, não de apenas poder desfrutar daquilo que ele pode fazer nas nossas vidas, não somente na expectativa de poder se colocar à disposição para que milagres como esse aconteçam na minha vida e na sua vida, a gente pode ter essa expectativa. Mas a grande expectativa, o grande objetivo que nós temos, é de ao se debruçar, diante dos evangelhos, para conhecer esses textos, é conhecer um pouco mais sobre Jesus. Conhecer um pouco mais sobre ah, como ele se comportou diante de pessoas, diante de instituições, diante de embates que foram colocados diante, diante dele. O objetivo primeiro que temos, é, a partir do tema que foi proposto, é a gente saber mais quem é, esse Jesus que realizou tantos milagres, que teve tantas experiências sobrenaturais. Quem é esse Jesus que a gente tem buscado, que a gente tem depositado a nossa vida, depositado é, a nossa fé. O, o Evangelho de João, em especial, ele traz para nós uma identidade de Jesus que é libertadora, que é especial, que é a, a, completa, a, a completa e exata dimensão de, do movimento real de Deus através de Jesus é, na, nas nossas vidas. Eu não sei se você se lembra o, como que começa esse Evangelho de João, dizendo a respeito a respeito de Jesus. O primeiro capítulo, o segundo e todos os outros capítulos apresentam Jesus de uma forma libertadora. O Evangelho de João no, no capítulo primeiro, se você se lembra desse verso, começa é, da seguinte forma: No princípio era aquele que é a palavra. Verso primeiro do capítulo primeiro do evangelho de João, no princípio era aquele que é a palavra, o texto segue no versículo 14, desse mesmo capítulo primeiro do evangelho de João, aquele que era a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, versículo primeiro, no princípio era aquele que é a palavra, Versículo 14, aquele que era a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Irmãos, a gente precisa entender claramente, nosso coração, nas nossas vidas, esse movimento do capítulo 1 do Evangelho de João, para entender quem é Jesus. Quem é Jesus? Jesus é... A exata expressão de Deus nas nossas vidas. Que saiu de lá e veio até aqui. Que saiu de um lugar aparentemente distante. Que saiu de um lugar aparentemente inacessível. O Deus que é aquele. E a gente pode, equivocadamente, continuar buscando, servindo, adorando esse Deus que é aquele. Esse Deus que sempre está lá, sempre está distante. Esse Deus que aparentemente exige de nós um estado de exceção para que a gente se movimente na direção desse Deus que está lá. A gente pode, meu irmão e minha irmã, ainda acreditar, seguir e buscar um Deus que está distante, que precisa do meu movimento, que precisa que eu entre num estado diferente, de exceção, que eu vista uma roupa adequada, que eu é, vá até um lugar adequado onde eu vou encontrar esse Deus que está lá, que precisa que eu me comporte de uma forma diferente, adequada, alinhada, para que talvez esse Deus possa me aceitar e eu talvez possa ter ali um relacionamento e um encontro com Ele. Esse Deus que precisa é, que a gente incorpore na nossa espiritualidade condições mínimas para a gente se relacionar com Deus. O Deus que está lá, o Deus que é aquele que está distante de nós. Agora, o movimento que Jesus trouxe, a, a ideia e a, e a verdade do evangelho libertadora que as escrituras sagradas têm para mim e para você, é que esse Deus que aparentemente é, estava distante de nós, ele se fez carne e viveu em então aquele agora é entre, o que estava lá, agora está aqui, quem entrou num estado de exceção, foi o próprio Deus para me encontrar, o Deus que se encontrava no Santo dos, so dos Santos, no seu trono, definindo e... Se fazendo presente no mundo a partir da sua autoridade, a partir da sua palavra, a partir da sua intervenção, a partir da sua santidade. Ele que entrou num estado de exceção e se fez carne e habitou no meio de nós. Ele saiu do seu trono para viver no meio do caos. Para viver no meio, com o perdão da expressão, no meio do lixo no meio de nós, no meio das nossas mazelas, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas demandas, das nossas necessidades, do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência. Jesus é a exata expressão de Deus que entrou num estado diferente para nos encontrar, habitou no meio de nós e está aqui, e está aqui, não está lá, está no meio das pessoas, no meio das pessoas, está numa festa de casamento, foi convidado, está lá, junto com outras pessoas, desfrutando da alegria, Jesus não foi só assim, sabe, no culto, sabe, Alguns crentes vão, são convidados para a festa de casamento, aí vai só no cu, vai na festa não pode ir. Jesus foi para a festa. E não só foi para a festa, como ficou até o final. É, você já foi numa festa assim, que você ficou até o final, até a bebida acabar? Sim, já Não precisa responder. Jesus ficou até a bebida acabar. Até o final. Diferente de hoje... As festas de casamento na época de Jesus duravam dias, uma semana, oito, nove, dez dias. Você que casou há pouco tempo ou pretende casar, pensa. Né? Você fica aí três anos guardando dinheiro, economizando, se planejando para conseguir fazer uma festa que vai durar ali três, quatro, cinco horas. As festas da época de Jesus duravam nove dias, dez dias. E tinha que ter bebida, tinha que ter comida, o povo precisava ser alimentado. E, de repente, Jesus estava lá, na festa de casamento. Provavelmente de pessoas próximas a ele. Tanto é que a necessidade surgiu, e quem se sentiu responsável pela necessidade foi a mãe de Jesus, que compartilhou com Jesus. Jesus estava na festa. Depois da festa, Jesus foi para o templo. E olha que interessante, Jesus frequenta templos. Frequenta a igreja. Incrível isso, né? Como aquele camarada diz assim, que foi para a igreja, chegou na igreja, encontrou na porta Jesus, na porta da igreja. E perguntou, Jesus, o que você está fazendo aqui? Jesus, na igreja? Ele é, pois é, às vezes eu venho para a igreja, ver o que esse povo está falando de mim aí. E aí, só que antes de entrar, deu ruim lá, né? É, porque Jesus percebeu o comércio, a, a corrupção das pessoas e é, saiu chutando tudo lá, as barracas né, da igreja. E engraçado, né? Que a igreja lá atrás parece bastante a igreja de hoje, né? As pessoas comercializando, é, materializando a fé e vendendo isso para as pessoas de diversas formas. Jesus estava no templo e o evangelho segue. Jesus está no meio dos religiosos também. Conversou com Nicodemos, escondido por causa de Nicodemos, porque ele não queria que os outros vissem ele conversando com Jesus. E Jesus está no meio dos religiosos também. E conversando com Nicodemo sobre esse movimento dele de se fazer carne, de é, se fazer um de nós. Capítulo 3, do Evangelho de João. E aí talvez o texto mais conhecido de toda a Escritura Sagrada também expressa esse movimento. João capítulo 3, versículo 16. Deus... Amou tanto o mundo que o quê? Que enviou o Seu Filho. Enviou até nós. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse Jesus Cristo que a gente conhece, pode conhecer das Escrituras Sagradas, é esse Deus que está entre nós. Que saiu do Seu trono, do santo dos santos, entrou num completo estado de exceção para estar no meio do nosso caos e nos abraçar e se relacionar com as pessoas e identificar as demandas e as necessidades que ele poderia encontrar no meio no meio desse caminho. E quando essas duas realidades elas se chocam, a realidade humana, da escassez, da falta, da, da necessidade, se choca com a percepção de que Jesus está entre nós, um milagre acontece. Um milagre acontece. Quando a gente consegue, meu irmão e minha irmã, perceber que diante das nossas necessidades, que diante do nosso pecado, que diante das nossas faltas, Jesus está ali, um milagre pode acontecer. Quando a gente consegue fazer essa oração, expressar para Jesus que o vinho acabou. O vinho acabou. O sentido de estarmos ali acabou. A celebração acabou, a festa acabou, o contentamento acabou. Quando a gente expressa as nossas necessidades para Jesus, um milagre pode acontecer. Porque ele está ali no meio de nós, então, em primeiro lugar irmão e irmã, a gente precisa entender esse movimento de Jesus, essa percepção desse Deus que é, que é aquele, que é a palavra, que determina as coisas pela palavra, mas que esse que é aquele se fez um de nós, e habitou entre nós, essa percepção desse movimento precisa pautar, dirigir, guiar toda a nossa espiritualidade. Todos os, todos os nossos movimentos na direção de Deus na direção das pessoas, o que a gente faz em nome de Deus, as nossas orações, a interpretação que a gente pode ter das Escrituras Sagradas, a nossa cosmovisão, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente olha a sociedade, a forma, quando a gente, a forma como a gente olha o nosso país. Esse movimento de Jesus precisa pautar todas essas coisas. O óculos que a gente deve utilizar para se relacionar com o Eterno e com as pessoas, é o óculos de Jesus, e o Jesus que se movimentou dessa forma, o Jesus que esteve e, e por vezes está nesse, nessa condição de exceção, onde ele não usurpou o seu direito de se colocar no meio de nós sendo Deus. Porque ele poderia fazer isso, mas ele num estado de exceção, ele habitou no meio de nós e não quis usar da sua autoridade divina, mas usou da sua legitimidade messiânica para sanar a nossa necessidade, para vir de encontro o vazio que temos no nosso coração por esperança. Por sentido. Esse movimento de Jesus precisa pautar é, todas as dimensões da, das nossas vidas. O movimento de Jesus que saiu de lá e veio até aqui. Que saiu de lá e de repente estava no meio de um casamento em Caná da Galileia Dentro desse texto, e aí eu entro na segunda parte aqui da minha mensagem. A gente pode fazer tantas aplicações, é, lendo uh, o texto do, do milagre da, de Jesus, quando transformou a água, a água em vinho. A gente pode, até vai fazer no final da mensagem, uma aplicação, mas a gente poderia fazer tantas outras. Agora, o que eu queria expor aqui, no meio aqui da nossa reflexão, é a, o obje, os objetivos, os propósitos que o próprio texto traz em relação à experiência em relação a, ao que aconteceu ali com Jesus, a sua mãe, os discípulos, os convidados, o noivo, os serviçais, o responsável pela festa. O texto deixa muito claro no versículo 11 que a gente leu quais foram os dois propósitos, os dois objetivos para a experiência e para o evento. O primeiro que o texto traz para nós é que, Aquilo ali aconteceu para manifestação da glória de Jesus. Manifestação da glória de Jesus. Ali foi, e o texto também diz, a primeira exposição, a primeira é, exposição pública de um sinal divino no Cristo. Um sinal divino no Cristo. Foi a primeira, é, foi a primeira experiência dos discípulos certamente da sua mãe e das pessoas ali da sua região, que percebeu alguma coisa diferente no Jesus, filho da Maria. Espera aí. O é. que, que, que aconteceu? Que milagre foi esse? Que transformação foi essa? Foi a, a sua primeira carta de apresentação para as pessoas. E serviu para testificar que o Jesus, o Filho da Maria, era o enviado de Deus, o próprio Deus. Que Jesus, o, o Filho da Maria, esse é aquele. Aquele que a gente busca, que a gente serve, que a gente oferece sacrifícios, que a gente, que a gente se coloca diante dos sacerdotes para mediar a relação que a gente pode ter com aquele. Aquele, de repente, estava ali, diante de nós aquele era o Jesus, o filho da Maria, então o texto de João capítulo 2, versículo 11, traz essa, esse primeiro propósito, diante dessa experiência, a manifestação da glória em Jesus, o filho do, da Maria era de fato Deus, o verbo, a palavra que cria-se fez carne, e estava ali, diante das pessoas, João, capítulo 1, se, se materializou em João, capítulo 2. O verbo se fez carne, e habitou no meio das pessoas. E isso manifestou a glória de Deus, pela pessoa e pela vida de Jesus. A palavra que, que cria, de repente, estava diante das pessoas. E é incrível que... Deus fez tudo o que fez, realizou o milagre que realizou. Eu não sei se você percebeu esse detalhe no texto pela sua palavra. Ele não manipulou nada. Ele não pegou o pote, ele não pegou a água, ele não misturou nada, ele não, ele não tocou em nada. Maria chegou para os serviçais dizendo assim, ó, façam tudo o que ele mandar. Pela sua palavra as coisas aconteceram, sem manipulação, sem mágica, sem misticismo, como aqueles que as pessoas da época de Jesus estavam acostumados e acostumadas. Jesus pela sua palavra fez o que fez e assim manifestou a sua glória. Quem é esse que pela sua palavra as coisas acontecem? Só pode ser Deus sem manipulação, sem, é, sem tocar em nada. Então, o primeiro propósito que o texto traz para nós, diante dessa experiência, é esse, para a manifestação da glória. O segundo que o texto também traz é o seguinte, o, o, o milagre aconteceu, a experiência aconteceu para os discípulos crerem em Jesus. Os discípulos já haviam sido convocados, Estavam ali com Jesus na festa. Agora, eles, não, eles ainda não tinham a experiência de ver alguma coisa assim sobrenatural na pessoa de Jesus. E aí, tudo, o texto diz que tudo aconteceu como aconteceu para os discípulos crer nele. Foi a, a primeira demonstração da sua autoridade na presença dos discípulos. A comprovação da sua... Da sua, da sua messianidade, da sua autoridade messiânica. A comprovação diante dos discípulos que tinham a lei em seus corações de que a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Jesus, de fato, era o Messias esperado e prometido. E o texto diz que tudo isso aconteceu para os discípulos, de fato, acreditarem com fé no coração, que Jesus era, de fato, é, é o Messias. O Messias que vem na nossa direção, e que foi na direção daqueles discípulos para transformar as realidades, para transformar a, as vidas, para transformar completamente as vidas dos discípulos e vem na nossa realidade para fazer o mesmo. Para fazer o mesmo. Você consegue... É, meu irmão e minha irmã, lendo esse texto na sua vida, na sua caminhada de fé, é, achar aí no teu coração e na tua vida é, espaço para essas duas dimensões da experiência que essas pessoas tiveram ali na no, no casamento que Jesus esteve em João capítulo 2. É, Jesus tem se colocado diante da sua vida e, e, e tem... Através da sua vida manifestado a sua glória. É, Jesus é, tem respondido o anseio que você tem no teu coração por esperança. Por esperança. Jesus é o seu Messias. Aquele que, que pode responder todas as suas questões. Aquele que pode gerar a transformação verdadeira na sua vida, na tua casa, é, no seu futuro. Jesus é esse. Jesus é esse que você olha e crê. Jesus é esse que você, que você se coloca diante e a sua vida é transformada. A sua esperança ela é sanada, o seu contentamento é completo. Ou você precisa de outros? Ou você precisa de outros Messias? Ou você precisa de algo mais? Ou você confia em outras pessoas? Ou você confia em outros sistemas? Ou você confia que outras pessoas podem também trazer a esperança que você almeja? Ou você confia que outras pessoas podem trazer também... O contentamento que você procura. Jesus é o Messias da igreja, meu irmão e minha irmã. Jesus é esse que vem e que transforma de fato as nossas vidas. E é nele que a gente confia. É nele que a gente confia. É nele que a gente deposita a nossa vida, o nosso futuro. Só nele. Só nele. Somente nele. Porque somos discípulos d'Ele, não somos? Filhos d'Ele. Nascemos de novo do Espírito, da água e do Espírito. E se for assim, Ele é a nossa resposta. Ele é o nosso Messias. Ele é o nosso Salvador. Ele que pode transformar. Ele que pode mudar a realidade da nossa vida, a realidade da nossa casa, a realidade da nossa cidade, a realidade do nosso país. É só Jesus. Só Jesus. A gente precisa é, ter isso no nosso coração, meu irmão e minha irmã. Ter isso no nosso coração. Hoje, nós estamos... É, participando hoje da chamada Festa da Democracia. Né? Não sei se você esqueceu, mas tem que votar hoje, ou se não for, se você já fez isso. É, algumas pessoas, na, nas últimas semanas, é, me procuraram, é, e dizendo que ah, a igreja não vai é, orientar os, os irmãos, os fiéis, em relação, em relação a como que que a gente deve exercer, o voto e tal, quem, qual que é o direcionamento da igreja e tudo mais. Irmãos, nós somos cristãos, somos cidadãos também. E, e a gente tem que exercer a nossa cidadania pela nossa consciência. Pela nossa consciência. Você, você tem todo o direito e toda a liberdade de você exercer esse direito de acordo com a sua consciência. Meça aí os seus valores, coloque, coloque é, em reflexão, em oração, tudo isso e, e, e vote. E exerça, e exerça a, sua, a, sua, a sua cidadania da forma que você quiser. A igreja não tem o direito de interferir na sua decisão. Não tem. Não tem o direito de interferir na reflexão que você pode fazer. Né? Ah, agora, irmão, irmã, uma palavra até pessoal para você: é, sendo a, a decisão que você tomar, sendo a decisão que você tomar, não deposite, não deposite uma esperança é, messiânica, quase que é, libertadora na decisão que você tomar, ah, Jesus só existe um, e já veio, o Messias já, já veio, meu irmão e minha irmã, ele já morreu, e ressuscitou, e está entre nós, para gerar as mudanças que a gente precisa, as mudanças que precisam acontecer dentro do nosso coração, dentro das nossas vidas, O Salvador já veio, meu irmão e minha irmã, e tem o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nosso Salvador. Que realiza milagres. Que realiza, como a gente costuma falar vez ou outra, que transforma, que transforma água em vinho. E uma boa aplicação, e agora eu encerro aqui a minha reflexão, que a gente pode fazer em cima desse texto, é em relação à alegria e contentamento. Jesus estava no meio de uma celebração de alegria. Num casamento, numa festa, desfrutando de um compartilhar de prazeres. E a gente faz isso no casamento. A gente se alegra com a pessoa que está ali, talvez no dia mais importante da vida, a gente compartilha a alegria com os noivos e tudo mais, a gente, e Jesus estava ali nesse contexto. E, e a, a, a questão do vinho também traz esse símbolo da alegria e do partilhar da alegria. A gente, Quando a gente tem alguma coisa para celebrar e para comemorar, não tem nada melhor do que a gente beber um cálice de um vinho na presença de amigos queridos, de irmãos, e comemorar e festejar. E Jesus estava fazendo isso, sem problema algum. Partilhando de alegria, partilhando de felicidade. Só que, de repente, o vinho acabou. De repente, o que fazia parte, talvez o símbolo maior ali da, da festa, da celebração, acabou. Meu irmão, é, se tem alguma coisa que, vez ou outra, acaba nas nossas vidas, é motivo para celebrar. É motivo para se alegrar. É motivo para partilhar a festa. Não é? Se tem é, alguma coisa que às vezes acaba é vinho. Na minha vida e na sua vida. E aí o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? A gente apela, se coloca diante de Jesus. Assim como aconteceu aqui nessa festa. A alegria acabou a esperança acabou, o contentamento acabou, chama Jesus, coloque Jesus, expresse essa sua falta, na presença de Jesus, e ele vai realizar um milagre na sua vida, e ele vai trazer de volta, a esperança, a alegria, o contentamento, melhor do que antes, melhor do que antes, a partir de três lições que a gente pode assimilar, na leitura desse texto, a primeira obediência total. O vinho acabou, a alegria acabou, se coloque diante de Jesus e faça tudo o que ele mandar. Se submeta à sua palavra que transforma. Não a lei que mata, mas a palavra que transforma. Não ao texto, à história que... Gera para nós conhecimento, mas não vida. Se submeta à voz de Jesus. E essa submissão dá início à transformação, a um milagre. Submissão que a gente tem que ter, que não pode ser calculada. Sabe, quando a gente quase sempre pesa as consequências das nossas decisões, a gente faz isso, nossa família, diante dos filhos, a gente pesa é, as consequências. É, a obediência que a gente tem que ter diante de Jesus, ela não pode ser muito calculada. Porque a, a voz de Deus, o chamado de Jesus, é algo que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Não dá para calcular. Ó, oh, tem esses potes de pedra aí, encham eles de água até a borda. Assim, cheio de água acabou o vinho, vamos dar água para o povo pro povo ir embora da festa né? sabe quando você começa a apagar a luz é, para o pessoal já ir embora estou oh, com sono acordar cedo amanhã. É, façam o que Jesus mandar encham os potes de pedra de água uma submissão não calculada a gente precisa entender que Jesus é a fonte de toda a sabedoria que a orientação dEle é a orientação que a gente precisa acatar. Porque dEle vem a sabedoria que a gente precisa. No momento da necessidade, da falta, da escassez, do caos. Identifique Jesus ali e se submeta à sua palavra. Segundo lugar, espere o tempo dEle. Espere o tempo. Porque eu fico imaginando assim, Jesus pediu para encher os potes... De pedra de água. Eu fico, o pessoal enchendo, eu fico imaginando as pessoas assim, né, é, na, na ansiedade de ver o um negócio ali acontecer, o um milagre acontecer. Será que já está saindo da água, já está virando vinho? Tem um, um tangue ali, um pozinho que né, virou vinho e tal. É, a ansiedade das pessoas de ver o milagre acontecer. E aí... Os serviçais encheram os potes de pedra de água e não aconteceu nada, tá água lá até a borda. E aí a segunda orientação de Jesus: pega um, um dois aí, dos potes, leva para o encarregado da, da festa. E aí foi aí que tudo aconteceu. E ninguém viu, ninguém, ninguém presenciou ali a. A química, a transformação, o milagre. Eu, de repente, o porte chegou para o encarregado já com vinho. E, e ele começou a servir, chamou o noivo. Meus irmãos, a, a segunda lição que eu aprendo com esse texto, quando eu me coloco diante de Jesus, diante das minhas faltas, é que as coisas vão acontecer no tempo dele. No tempo dele. Eu não preciso ficar ansioso, assim, quando é que vai acontecer? Não existe milagre de véspera, já ouviu essa frase? Não, não dá, milagre vai acontecer no tempo dele. No tempo de Jesus, Jesus é o Senhor do tempo. O Senhor do tempo. Jesus, ele se coloca diante de nós para realizar a vontade dele, não a nossa vontade. A vontade dele. Porque ele está entre nós. E ele estava ali desfrutando da festa e ele também sentiu é, o fato de o vinho ter acabado a vontade é dele o tempo é dele a gente precisa de ansiedade para quando é que vai ser Jesus já foi não foi está demorando o milagre acontece no tempo no tempo de Jesus e para encerrar a gente pode experimentando debaixo de, de obediência, debaixo de, de é, confiança, entrega no tempo de Jesus, a gente pode desfrutar o melhor que ele tem para nós. O melhor que ele tem para nós. De repente, os potes chegaram para o encarregado, já com vinho, e o, o encarregado chamou o noivo, oh, tem mais vinho, e falou... Quem guardou o melhor vinho e não serviu no começo? Né? Olha que interessante, irmãos, a gente. É, a lógica da cultura da época, né, que é muito. não sei se é muito parecida com a gente, porque a gente faz o contrário. Né? a gente oferece o, o ruim primeiro, para o bom ficar. Né, o final, para a diretoria. Você não falou. já usou isso no churrasco? final ali é para a diretoria. Na época de Jesus era o contrário. Servia o melhor e depois o. E aí, de repente, o encarregado chegou para o noivo e falou, como que vocês guardaram o melhor vinho para o final da festa? Irmãos, a gente, quando a gente experimenta o milagre de Jesus em obediência, em entrega, a gente vai desfrutar do melhor que ele tem para mim e para você. A alegria é melhor do que antes. A esperança é maior do que antes. O contentamento é mais completo. Jesus tem o melhor para nós. E Ele pode realizar milagres nas nossas vidas que vão comprovar que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Maiores do que os nossos. Basta a gente se colocar diante desse Jesus que está entre nós. Ele não está lá, longe. E eu preciso... Me esforçar, cumprir votos, promessas, para quem sabe se colocar numa condição digna de ser recebido, recebida por Deus. Não, Deus saiu de lá e veio até aqui, está entre nós. E no meio do nosso caos, no meio das nossas necessidades, a gente pode perceber a presença dele e orar. Deus, Jesus, acabou o vinho, acabou a alegria, acabou a esperança, acabou o contentamento. O que o Senhor quer? Fala que eu faço. E aí a gente pode se submeter à palavra de Jesus, não à manipulação da religião, não aos símbolos excessivos que a religião coloca diante de nós, para obter algum favor de Deus, não é manipulado, é pela palavra, e obedecemos a palavra, esperamos o tempo dele, e certamente a gente vai desfrutar do melhor, que ele tem para nós, amém irmãos? Vamos orar? Convidar vocês a se colocar em pé, fechar os teus olhos, em oração, também se preparando para participar da mesa do Senhor. É, se coloque diante de Deus e diante da palavra. e Diante desse símbolo singelo aqui que temos hoje no nosso culto. Que nada mais simboliza do que João capítulo 1, versículo 14. Aquele que era a palavra se fez carne e habitou entre nós. Essa mesa mostra para nós, simboliza para nós a presença de Jesus. Deus por Jesus está entre nós. E quando a gente Participa dessa mesa Consumindo os símbolos da mesa o pão, o cálice Nós estamos Sinalizando isso também Para o nosso coração Que a gente acredita Na presença de Jesus entre Entre nós Essa presença Que transforma Que realiza milagre Que, que muda a nossa direção Irmãos, eu não sei como é que está a tua vida Não sei Não sei qual que é a sua falta Não sei o que, que acabou No meio da festa se, se são os seus recursos Se é O seu amor Se é o seu amor pelo seu cônjuge, Pelos seus filhos Se é O prazer pelo próprio Deus. O prazer de estar na casa de Deus. O prazer de servir a Deus. O prazer de se relacionar com as pessoas de Deus. Eu não sei o que, que acabou. O que eu sei é que Deus pode transformar essa realidade. Deus pode... Da sua água... Fazer vinho. Da sua falta... Trazer o todo a esperança. Então, ao participar dessa mesa, essa manhã, que você se abra para esse milagre de Jesus na sua vida. E ore, Deus, acabou isso aqui. Deus, eu preciso da Sua palavra. O que eu faço? Cadê os potes de pedra para eu encher de água? Me mostra. Vamos orar, Senhor Deus Pai diante da sua presença Deus, nós manifestamos a nossa dependência a nossa necessidade de ouvir a tua voz a palavra o Senhor é a palavra o verbo Verbo que cria Que nos criou O Senhor é esse que Criou todas as coisas Pela sua palavra O Senhor é esse Senhor dos senhores Onipotente Onipresente Nós não somos Dignos Deus de estarmos Na sua presença Mas que que verdade Deus libertadora para nós é essa do Evangelho de João Que nos diz que o Senhor, que é o Senhor dos senhores está aqui No meio de nós Deus tem misericórdia de nós Nós não somos dignos Pai da tua presença não somos a gente não consegue compreender Deus esse seu movimento de se fazer gente mas temos a convicção pela tua palavra que isso é real e se e se o Senhor está aqui no meio de nós pela presença santa doce teu Espírito Santo, Pai, nós Clamamos o Teu milagre o Teu milagre Fala, Deus Fala conosco O que a gente tem que fazer, Deus? Qual que é a voz Que o Senhor tem para nós Que vai transformar as nossas vidas Fala com cada irmão e irmã presente aqui, Jesus Nós colocamos as nossas demandas, Pai As nossas dores As pessoas, Deus, que a gente tem orado Diante do Senhor Nós colocamos, Deus, a nossa igreja Nós colocamos tantas famílias que precisam do Senhor Nós colocamos os nossos irmãos enfermos, Pai Colocamos todos eles Na tua presença Nós levamos esses irmãos Diante do Senhor Como aqueles amigos Que colocaram Aquele paralítico Diante do Senhor Para um milagre acontecer Nós colocamos essas demandas Deus, na tua presença E, e acreditamos na tua palavra não acreditamos na sua mágica, na sua manipulação, Senhor, até poderia fazer dessa forma, mas nós acreditamos na tua palavra, vem Deus com o teu milagre até nós, no seu tempo, e que a gente consiga desfrutar, dessa dimensão mais alta, maior, maravilhosa, que a gente não compreende, que a gente não consegue medir, que a gente não consegue é, planejar, vem com essa vontade do Senhor até nós, que é boa, perfeita e agradável, que seja assim Deus, nas nossas vidas, é a minha oração, é em nome de Jesus, amém os irmãos presbíteros presbíteros para vir aqui à frente A palavra diz que Jesus, quando esteve com esses discípulos aqui Que tiveram a primeira experiência em João capítulo 2 No final, Jesus diante desses discípulos pegou o pão Na última ceia partiu e disse, esse pão é o meu corpo Da mesma forma, Jesus diante dos discípulos pegou o cálice Deu graças e disse, esse cálice é o meu sangue Sangue da nova aliança, todas as vezes que vocês se reunirem, todas as vezes que vocês sentarem à mesa em comunhão, façam isso. Lembrem de mim, lembrem que eu estou entre vocês. Olhem para a cruz, olhem para a ressurreição, e é isso que a gente vai fazer agora. Se você vai participar, da mesa da ceia do Senhor é membro dessa igreja ou de outra igreja já confessa a sua fé em Cristo Jesus eu vou convidar você a se colocar em pé e a se servir Podem se servir, irmão e irmã, aqui na frente e lá atrás na galeria.
1: Oh, Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou
0: Se coloque diante de Deus em oração agora Pela nossa consciência Vamos comer do pão E beber do cálice Deus está entre nós, irmãos Entre nós E você vai sair daqui essa manhã Você vai cumprimentar algumas pessoas Você vai sair lá fora, vai pra tua casa, vai almoçar Vai descansar, hoje não tem jogo, você vai descansar Foi ontem, né? Os parmeirense felizes aí, né, Fernando? Amanhã você vai trabalhar e Deus vai continuar entre nós Vai continuar Ele pode fazer milagre aqui, como fez Mas pode fazer amanhã Depois de amanhã Por quê? Porque Ele vai continuar entre nós Saiba disso Vamos agradecer a Deus por esse culto Vamos orar encerrando o nosso culto fazer a oração
2: Pai nós queremos te dar graças porque eu, o Senhor é Deus nós queremos te agradecer porque o Senhor é o Deus que continua fazendo milagres o Senhor é o Deus que enviou o Seu Filho Jesus nos deu o milagre do perdão, da redenção, da justificação e da salvação nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus de milagres Mesmo que transformou água em vinho É aquele que transforma problemas em soluções Transforma tristeza em alegria E transforma sofrimento em júbilo Essa é a tônica, Pai, que nós queremos levar para a nossa vida durante essa semana Leva-nos em paz, Senhor Deus Leva-nos em segurança Coloque alegria nos nossos corações E Pai, não deixe que o nosso pensamento se perca durante essa semana Que a nossa mente e o nosso coração continuem cativos ao Senhor e Que nós continuemos reconhecendo a Tua presença em nossas vidas Hoje e todos os dias Em nome do Senhor Jesus Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus o nosso e as consolações do Espírito Santo Seja com todos hoje E para todos sempre Amém Um abraço no seu irmão no seu...
0: Irmãos, eu tenho dois avisos rapidinho O primeiro O pessoal do IHD está vendendo alguns doces Lá embaixo para captar recursos Se você quer ajudar Você pode passar lá O segundo é, Dia 20 e 21, agora de outubro A gente vai ter uma programação especial Para as crianças Agora no dia 12, nessa semana é o dia das crianças Em razão do feriado a gente encontra dificuldade De fazer alguma coisa No outro final de semana No dia 20, às 14 horas E no dia 21, no domingo pela manhã A gente vai ter uma atividade especial com as crianças A gente vai ter um convidado O Eglison, Que tem um personagem chamado Otávio Então traga o seu filho, a sua filha No dia 20, às 14 horas E no domingo pela manhã A gente vai comemorar o, o dia das crianças nesse final de semana Boa semana pra você
1: Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou